0: Die Videoplattform YouTube ist für viele Menschen die erste Anlaufstelle, wenn es um detaillierte Informationen zu einem bestimmten Produkt oder zu einer bestimmten Fragestellung geht. Neben der Google-Suche ist YouTube die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Rund eine Milliarde Stunden Videos werden täglich auf der Plattform angesehen. Kein Wunder, dass sich in den vergangenen Jahren eine starke YouTube-Szene im Bereich Finanzen entwickelt hat. Inzwischen wurde fast jede Finanzfrage von einem der vielen Finanzkanälen beantwortet. Auch der Extra-ETF-Podcast und der Extra-ETF-YouTube-Kanal tragen einen kleinen Teil zu dieser Finanzbildung bei und wir freuen uns sehr, dass Sie unsere Angebote so rege annehmen und so viel positives Feedback senden. Es gibt natürlich YouTuber, die aktuell eine weit größere Reichweite haben als wir von Extra ETF. Und genauso einen YouTuber habe ich mir heute zum Gespräch eingeladen. Vasti Glaser hat mit seinen Finanzvideos bisher knapp 20 Millionen Abrufe erzielen können. 175.000 Menschen haben seinen YouTube-Kanal abonniert. Er zählt damit zu den erfolgreichsten Finanz YouTubern in Deutschland. Mit ihm spreche ich über seinen YouTube-Kanal Talerbox und natürlich über seine persönliche YouTube-Laufbahn und versuche herauszufinden, warum sich so viele Menschen auf YouTube über Finanzen informieren. Bevor wir in das Gespräch gehen, aber noch ein Hinweis zu einem aus unserer Sicht ganz besonders attraktiven Depotangebot, das gerade für Einsteiger in die ETF-Welt zu empfehlen ist. Es handelt sich dabei um das Direktdepot der ING, denn damit können Sie rund 800 ETFs kostenfrei im Rahmen eines ETF-Sparplans besparen und das schon ab 1 Euro Sparplanrate. Und zudem können Sie darüber mehr als 180 ETFs ab einem Ordervolumen von 1000 Euro kostenfrei handeln. Aus meiner Sicht ist es ein wirklich tolles Depotangebot, vor allem für all die Anleger unter in den die nicht jeden Tag wild herumtraden möchten, sondern eher einen verlässlichen Partner zum langfristigen Vermögensaufbau suchen. Probieren Sie das Depot doch einfach einmal aus, öffnen können Sie eines unter extraetf.com slash go ing-deba. Den Link finden Sie auch in den Shownotes dieser Episode. Nun aber viel Spaß mit meinem Talk mit Basti
1: Glaser von Talabox.
0: Ja, hallo Basti, herzlich willkommen im Extra ETF-Podcast.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gespannt, jetzt mal sozusagen hinten dran auch ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken.
0: Ja, äh, ich hatte dich ja im Intro schon kurz vorgestellt. Du betreibst ja auf äh, YouTube den Kanal Talerbox oder auf mehreren Kanälen eigentlich das Produkt oder die Marke Talerbox. Ja. YouTube ist euer stärkster Kanal, ähm, soweit ich das äh, rausgefunden habe. Da habt ihr 175.000 Abonnenten. Der Extra ETF äh, YouTube-Kanal hat, glaube ich, 12.000 Abonnenten. Habt ihr uns einiges <lacht> voraus? Und zweimal die Woche macht ihr da Videos zum Thema Geldanlage. Wen erreichst du denn da eigentlich damit? Wer ist denn da so also eure Zielgruppe? Sind es nur junge Leute oder gemischt? Kannst du das ein bisschen einordnen?
1: Ja, tatsächlich, könnt ihr jetzt die Analytics alle auspacken und dann genau sagen. Aber ja, es generell erstmal als grobe Übersicht natürlich Privatanleger, die Duty-Self-Investoren, die in den letzten Jahren natürlich immer mehr geworden sind. Gerade 2020 haben wir ja schon kurz vorher besprochen, ist das ja quasi explodiert und da vornehmlich, ja, kann man so sagen, Berufsansteiger, die Leute, die ein bisschen Mitte im Leben stehen, das sind so vielleicht die interessanten auch. Aber auch dann ganz Junge von 18 bis 25, die jetzt gerade mit der Geldanlage die ersten Berührungspunkte haben, natürlich sich auf Social Media sehr stark privat bewegen und dann natürlich auch bei der Geldanlage dort mal als erstes schnuppern. Und ja, das Ziel von denen ist ja viel finanziell unabhängiger werden, passives Einkommen am Anfang vielleicht ein bisschen. Später ist es dann äh, schon ein bisschen ja im älteren Jahrgangs, die gehen dann schon eher, ja, Altersvorsorge, Vorsorgelücke, diese buzz -Wörter, die man da auch immer wieder liest. Ähm, genau, also wirklich Privatanleger, weniger jetzt Leute, die sagen, ähm, ich möchte das ganz automatisiert machen. Da hat man auch immer gemerkt, so Robot Advisors sind zum Beispiel jetzt nicht so interessant für viele Leute, sondern die wollen wirklich hands-on das Ganze selbst machen.
0: Er ja, ist dann wahrscheinlich auch eher Aktien getrieben oder ist da der ETF, ist der da
1: schon so auf Top 1 Produkt oder ist es eher die Aktie noch? Ganz, ganz klassisch tatsächlich diese 70-30, was so äh, rausgerufen wird von Koba oder Finanzvisier. Ähm, da sind schon sehr viele. Darüber habe ich bei dem Kanal auch fast aufgebaut. Ähm, aber wir haben natürlich auch selbst in den Jahren aktiver angefangen zu investieren. Also gibt es auch schon ein paar aktivere Strategien, ein bisschen Aktien auch. Aber tatsächlich würde ich auch so, wenn man nach diesem Pareto-Prinzip geht, 80% Leute ETF-Passives investieren, neue innovative Finanzprodukte. Und zu so 20% würden vielleicht auf den Kanal kommen, wegen Aktien oder sich da genauer informieren, da gibt es nochmal Kanäle, die da wirklich tiefer ansteigen. Es gibt dann, glaube ich, inzwischen auch schon so wirkliche einzelne Nischen in diesem ganzen ja, Social Media Bereich.
0: Wo man, also Themennischen, meinst du? Genau, genau. Wo sich genau, irgendeiner Aktien, auf ein spezielles ja. Thema spezialisiert hat dann.
1: Aktien, ETFs, Kryptowährung natürlich allen voran. Das sind sehr viele neue Kanäle, aber so dieses P-2P-Kredite, Kredite von Privat für Privat gibt es sehr spezielle Nischen. Manche gehen nur auf passives Einkommen und wer bei uns ist so das passive Investieren. ETF allen voran mit doch innovativen Finanzprodukten ein Stück weit, die da immer wieder mal kommen.
0: Was habt ihr denn noch für Kanäle neben YouTube, wo, wo, wo du sagst, das sind so die wichtigsten, von der von Randfolge der vielleicht, YouTube wahrscheinlich auf eins und dann?
1: Genau, von dem Konsumerverhalten, wo man persönlich wahrscheinlich auch sehr viel Berührungspunkte hat, ist tatsächlich Instagram so ein Kanal, den man bespielen muss. Muss tut man ja gar nichts, aber da, wenn man im Freundeskreis mal rumhört oder auch privat mal schaut, wie das Userverhalten sind viele bewegen sich einfach dort, deswegen kann man dort auch so, ja, erste Berührungspunkte sammeln, vielleicht jetzt nicht, dass man da irgendwelche Produkte verkauft, sondern, ja, ich sag's immer, das Schaufenster oder hinter den Vorhang so ein bisschen blicken, plus Informationen, plus auch ein bisschen lustigen Charakter dann ähm, natürlich ganz klassisch noch altes E-Mail-Marketing. Ähm, das habe ich auch wieder gerade gemerkt, dass man das nicht vergessen darf, neben den ganzen Innovationen, dass das auch natürlich noch ein ja, Kommunikationskanal ist, mit dem man die Leuten ja auf jeden Fall kommunizieren kann. Ähm, dann gibt es noch Kanäle, die wir am Anfang des Jahres mal probiert haben. TikTok kennen wahrscheinlich viele jetzt von der EM noch so ein Stück weit. Ähm, ja, das wächst sehr stark und es gibt auch Finanzkanäle, die ja sehr schnell sehr groß geworden sind. Aber wir haben gemerkt, okay, ist gerade noch nicht unser Spielfeld, können wir auch nicht so bedienen. Und was natürlich interessant ist, eigentlich so B2B, LinkedIn, sind wir aber auch gerade am Anfang des Jahres mal reingestartet, haben geguckt, ist, ja, gefruchtet so ein bisschen, aber wir haben jetzt noch kein konkretes Ziel dafür gehabt, wir haben jetzt ein paar Ideen, wie wir das machen könnten, also wenn man es zusammenfassen würde, ist es tatsächlich wirklich YouTube ganz groß ähm, und dann kommt noch Instagram TikTok und LinkedIn sind so Überlegungen, E-Mail-Marketing ein bisschen. Das sind so die Hauptspielfelder. Und dann haben wir natürlich noch einen Podcast, wo wir sozusagen ja den Content recyceln, den wir auf den anderen Plattformen so ein bisschen haben. Ähm, wollen da aber in der Zukunft auch mehr einsteigen, weil ja, geht ins Ohr, geht in den Kopf, wie man so schön sagt. Ähm, da wollen wir natürlich auch noch mehr machen. Aktuell ist es aber nur so, ja, so ein Beispielfeld sozusagen.
0: Ähm, wir haben ja selber eine, auf Facebook eine, eine Gruppe, ETF-Strategie heißt die, die hat... Ich glaube, 45.000 Mitglieder wächst kontinuierlich. Das ist ja auch noch ein Platz anscheinend, wo sich Leute zumindest in so Gruppen austauschen. Ich weiß nicht, so Facebook an sich ist, glaube ich, gar nicht so stark mehr. Aber, aber die Gruppe ist, äh, die Gruppen funktionieren wohl ganz gut.
1: Ja, also, wir, wir haben auch eine Gruppe, ähm, die ist aber so ein bisschen eingeschlafen tatsächlich, weil man sich nicht darum gekümmert hat. Es war auch so ein bisschen ja, ein Fehler, glaube ich, generell dieses ganze Community-Management äh, darf man nicht vernachlässigen. Wir haben das Ganze so ein bisschen auf Discord, das habe ich eben so ein bisschen vergessen, ähm, weil das für viele junge, auch weil wir teilweise gestreamt haben, so ein bisschen, aber das ist natürlich äh, ja, jetzt nicht das klassische Streaming-Setup äh, irgendwie Finanzen. Ähm, und ja, doch, das ist so eine Kommunikationstool, um so seine echten 100 oder 1000 oder wie auch immer, Fans aufzubauen, die sich dann gegenseitig dann da austauschen. Wir haben ja dann noch so ein digitales Produkt, dann haben wir nochmal so eine private Gruppe wirklich, also nicht öffentlich zugänglich. Da merken wir auch, okay, untereinander wird sich da sehr stark geholfen. Also dieses ganze wirkliche Community-Building und nicht nur konsumieren oder dass wir pushmäßig was rausbringen äh, in die Welt, ist auch noch sehr wichtig, ähm, dass da die Community langsam aufgebaut wird und dann man gemeinsam sich mal motivieren kann, unterstützen kann, wenn es mal schneller läuft, äh, schlechter läuft. Ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig, ähm, weil wenn es die Möglichkeiten heutzutage gibt, muss nicht jeder sozusagen selbst mit seinen Finanzproblemen alleine fertig werden.
0: Ja, klar. Ich habe mal auf euren Kanal geschaut und was da so die, die Top-Videos sind. Wie lange macht ihr den Kanal schon? Ähm, ich glaube 2015, also es sind jetzt schon über fünf Jahre tatsächlich. Ja. Okay, dann habe ich jetzt mal geguckt, was so die in den letzten fünf Jahren die Top-Videos waren. Ich glaube, das, was auf Platz 1 gestanden ist, hat den Titel, so würde ich 250 Euro im Monat investieren. Und dann, Platz 3, glaube ich, war das "Fünf Finanzfehler der Mittelschicht. Sind es so die die wirklich die Themen,
1: die die Leute so interessieren? Ja, definitiv. Also was wirklich gut funktioniert, sieht man ja auch in anderen ja, YouTube-Bereichen. sind wirklich Selbstexperimente, authentische ja, Erfahrungsberichte. Jetzt nicht nur so hier vergleichen und dann Punkte, sondern wirklich Hands-on-Mentalität. Ähm, alles auch, was in diesem Bereich so passives Einkommen geht, ist immer sehr, sehr beliebt. Ähm, sei es die Dividenden, sei es mit P2P-Krediten, sei es mit Kryptowährungen. Also wirklich, wo man dieses klassische Klischee denken so ein bisschen, hat, okay, ich setze mich jetzt einfach hin, äh, klicke da zwei, dreimal drauf äh, und habe dann passives Einkommen. Das mit einer großen Relevanz natürlich. Dann aber auch so Themen, wie du es eben genannt hast, irgendwie fünf Fehler der Mittelschicht. Ähm, ich nenne solche Themen, Arten von Content, ja, Hero-Content, der sehr schnell viral gehen kann, weil das sehr viele anspricht oder weil es sehr kontrovers ist. Ähm, auch das Thema Altersversorge ist immer wieder interessant, früher in Rente gehen oder da gibt es ja diese Konzepte, Fire irgendwie, Financial Independent mit 30, 40, gibt es immer die verschiedenen Cluster sozusagen. Also ja, jeder, der versucht, sich unabhängiger von den Finanzen zu machen, äh, von, dem, von dem Job äh, durch die Finanzen, ähm, mit dem Thema Altersvorsorge. Was gibt es da überhaupt noch? Das sind so wirklich die Hauptthemen: passives Einkommen und Altersvorsorge, kann man schon sagen. Das sind die zwei ganz, ganz großen Spielfelder definitiv.
0: Und wie kommt er dann immer auf The Themen?
1: Also ist das dann auch aktuell,
0: aktuell bezogen? Weil dieses Fünf-Finanzfehler der Mittelschicht oder so würde ich 250 Euro investieren, das sind ja jetzt keine, das sind ja Evergreens, würde ich mal sagen. Ja, die sind ja immer, eine, die Frage besteht ja immer, aber wie kann ich jetzt da jede Woche zwei Videos machen? Also... Da, da braucht man ja eine Menge Genau, Ideen.
1: genau. Ähm, ja, man muss erst mal gucken, welche Arten von Content es gerade auf YouTube gibt. Ähm, man müsste natürlich übergeordnet irgendwie eine Content-Strategie haben, dass man gewisse Felder irgendwie bespielen möchte oder gerade was mit Relevanz, aber ja, generell haben wir so drei Arten von Content. Äh, den Hero-Content, der viral gehen kann, kontrovers, irgendwas in die Richtung. Dann haben wir Hub-Content, das sind sozusagen Serien, wie du eben schon erwähnt hast, die 250 Euro, wo man über mehrere Jahre das Ganze begleitet, wenn man monatlich die 250 Euro investiert. Das ist dann sozusagen eine ganze Journey, wie eine Serie kann man sich vorstellen, äh, wenn im Fernseher läuft, Vorsetzung folgt. Da schalten die Leute natürlich immer wieder ein, weil sie es sehen wollen. Und dann gibt es halt, wie du es auch gesagt hast, diesen Evergreen Content. Und daraus muss man so ein bisschen einen Mix finden. Wie kommt man auf die Themen? Ähm, wir versuchen jetzt immer mehr, da strategischer dran zu gehen, mit Contentplan aufstellen, mit Redaktionsmeeting. Und dann muss man halt gucken, okay, was für zeitliche Relevanz gibt es gerade? Haben wir jetzt irgendwie ein Semesteranfang? Wird jetzt vielleicht eine Studentensteuererklärung funktionieren? Oder haben wir irgendwie Weihnachten? Was kann man darum machen? Und dann ist es halt Research, welche Themen funktionieren wann, von Google Trends ähm, bis hin zu irgendwelchen Tools, wo wir unsere eigenen Videos analysieren, kann man ja auch sehr stark machen, okay, wo sind die meisten Abonnenten bekommen, möchten wir mit dem Video irgendwie ein Call to Action, dass mehr Zuschauer uns abonnieren, möchten wir dort sozusagen Affiliate-Marketing machen oder eigene Produkte und dann muss man halt da so wirklich vier Wochen vorausplanen. machen wir so ein bisschen was ist der Mix, ähm, was wird aber auch von den Zuschauern gefragt, wenn man äh, dann einfach mal im Video selbst fragt so, hey, was wollt ihr denn hören, also liefert, liefert, liefert und dann fragt man, was wollt ihr eigentlich und dann liefert man sozusagen eigentlich nur das, was die Community sich wünscht. Das ist natürlich auch dann für die Community sehr schön, wenn die Fragen wirklich dann aktiv beantwortet werden oder je, wenn eine Firma sagt, okay, ähm, das funktioniert nicht und dann verbessern sie es, dann hören die Leute sozusagen ähm, den Zuschauern zu. Also ja, es ist ein großer Mix. Ähm, ja, wir sind gerade dabei, das ein bisschen zu strategischer zu machen, aber ja, Feedback, Erfahrung, Trends, man kann natürlich sehen, was bei sich selbst funktioniert hat. Also so ein ganz großes Potpourri an verschiedenen Sachen, die beim Redaktionsmeeting dann sozusagen jeder immer so drei Ideen pitcht und dann so, ja, okay, das macht Sinn, das gefällt mir, kann ich mich identifizieren, willst du das übernehmen? Und ja, so findet das statt. Also früher habe ich es ganz blind gemacht und jetzt inzwischen immer strategischer. Ja, das
0: ist ja gut. Das ist die Evolution. Man wird sozusagen erwachsen, wird immer größer, immer wichtiger und dann muss man immer mal die Prozesse auch nachziehen.
1: Ja, ja, ja. Das erste Video war tatsächlich echt nur, okay, Erfahrungsbericht über zum Beispiel p 2 p plattform zwei Stück. Ähm, da habe ich einfach das Persönliche gemacht und dann immer weiter irgendwie bis zu den Videos äh, fünf Fehler der Mittelschicht. Wie, wie lange dauert es, äh, das so ein Video zu erstellen? Ja, irgendwie ist es leicht explodiert mit dem Input, den man da reingibt. Irgendwie Früher habe ich das, glaube ich, ja in drei, vier Stunden gemacht. Ähm, inzwischen Redaktionsmeeting mit Briefing, dann das Skripten, dann das Aufnehmen, dann die Post-Production, Review-Cycle hochladen. Das können echt 20 bis über 30 Stunden sein. Also da steckt dann schon sehr viel Arbeit hinten hintendran ähm, an dem Ganzen. Äh, sieht dann vielleicht gar nicht so aus, aber ja, ist ja meistens so. Man sieht das Endprodukt als Zuschauer. Äh, ein 12 minuten video dann denkt man sich, okay, nehmen wir mal die dreifache Zeit davon, eine Stunde. Leider nicht mehr ganz so, auch mit dem Research, je nachdem, was für ein Thema es ist. Ja, kann das dann sehr schnell sehr viel werden. Ja, das
0: erklärt dann auch, warum manche Blockbuster halt 100 Millionen Produktionsvolumen haben. Ja? Warum glaubst du denn, dass äh, überhaupt so viele Anleger YouTube gerade so als Kanal ähm, der, der Information, Informationsquelle oder als Informationsquelle zum Thema Finanzen sich herausgepickt haben, weil eigentlich hätte man ja meinen können, so Formate wie Wieso, da hätte man ja erwartet, dass vielleicht die, die klassischen Medien da drauf springen. Es gibt auch ganz viele Finanzmagazine, also die Börse Online, Euro, Kapital, diese ganzen großen Magazine.
1: Warum ist der YouTube-Markt so sagen wir mal, in Privathand. Ja, ich glaube, das ist so diese Transformation gewesen. Erst äh, Social Media, erst wird es belächelt, äh, dann so, ja, das funktioniert nicht und danach versuchen sie es zu kopieren irgendwie. Der eine oder andere macht das inzwischen schon ganz gut. Ähm, ähm, aber tatsächlich war das, glaube ich, erst für dieses First-Mover-Advantage, dass Privatleute sozusagen, sieht man ja auch mit dem Fernseher, dass sie sich immer mehr in dieses ja, Netflix-Streaming oder eben YouTube transformiert und eher alte klassische ja, Formate aus dem TV langsam versuchen, natürlich da Fuß zu fassen. Aber wie es meistens so ist, es gibt tausend andere Coca-Cola-Marken, aber Coca-Cola war so die ersten, die da waren und dann haben die Leute einfach sich dort informiert, haben sich in den Social Media bewegt, dann haben Privatleute gezeigt, wie das funktioniert. Und ich glaube, das ist auch ein großer Erfolgsfaktor von den Leuten neben mir, die früh angefangen haben, einfach da als erster da gewesen zu sein. Und dann, ja, wenn man sozusagen in Hundertsten der noch kommt, guckt man wahrscheinlich nicht mehr so stark als dann der allererste, der da war. Und ich glaube, ja, das ist diese ganze Transformation von vielen Branchen. Und äh, da ist YouTube einfach die größte Videos-Plattfläche und hat es am besten geschafft, sozusagen Informationen dort bereitzustellen oder die User und die Plattform, dass sie so gut funktioniert, dass man sich austauscht. Ich glaube, das ist auch ganz Ganz wichtig, das habe ich lustigerweise jetzt, wo so, wir hatten es vorher gesagt, ich bin gerade bei meinen Eltern und habe da seit, weiß ich, was ich, das Video den Fernseher mir wieder angemacht, aber ich dachte mir so, aber ich kann, was ich jetzt gucke, ich kann da gar nicht mit den Leuten kommunizieren, was da runterschreiben, wie ich das finde und ich glaube, das macht auch aus, gerade von YouTube oder jetzt sieht man die nächste Evolutionsstufe, ist ein bisschen so Livestreaming, also Video aufgenommen, man kann drunter kommentieren, kann Fragen stellen und die nächste Stufe vielleicht jetzt dann irgendwann, ja sozusagen das Streaming, wo man sagen kann, hey, ich baue mir ein Portfolio auf oder man äh, roastet sozusagen ein Portfolio und analysiert es dann wirklich genau, die Leute können fragen, ja, warum denkst du denn, ist das denn jetzt? Und ich glaube auch diese Interaktion, dieses schnelle Feedback ähm, ist gerade das was äh, ja, YouTube so berühmt gemacht hat oder ja so beliebt auch kann man, kann man davon richtig leben ist es dein Hauptjob dieser YouTube Kanal ja unter anderem ist es mein Hauptjob ähm, also tatsächlich habe ich das vom sozusagen äh, in meinem kleinen Kinderzimmer damals gestartet wo ich jetzt auch wie, gerade bin <lacht> 33 ah, okay. ähm, und ähm, habe daraus eine richtige GmbH gemacht. Ähm, dieses sozusagen, YouTube ist sozusagen nur dieses ja Media Company und hintendran baut man natürlich eigene Produkte auf und äh, versucht natürlich immer weiter zu wachsen und um immer besseren Mehrwert für die Zuschauer zu geben, ähm, wie die Videos natürlich auch immer weiter gewachsen sind. Also ja, tatsächlich ist es ein richtiges Businessmodell geworden, weil natürlich die Nachfrage da ist und jetzt kann man gucken, okay, wie kann man das noch optimieren und das noch besser machen und ja, das mache ich sozusagen tagtäglich mit sogar Angestellten schon freelance, also, äh, ja, ist größer geworden als gedacht. Ja, eigentlich. Cool. Aber ist ja eigentlich super. Oder hast du
0: hast, gedacht am Anfang, dass es sich so entwickelt? Oder war das eher mal aus so einer Idee? Eigentlich überhaupt
1: nicht. Ja, also ich hatte immer schon, äh, ich sage immer, mein letzter Job war irgendwie Zeitungsaustrag mit 16, also schon eine Weile her. Ähm, und dann immer halt so eigene Projekte gestartet und wie ich gemeint habe, ich habe. Erfahrungsberichte gemacht, bin dann reisen gewesen, hatte das gar nicht so forciert, dass ich jetzt YouTuber werden möchte oder da irgendwie was aufbauen möchte. Und dann beim Reisen halt gemerkt, irgendwie mit zwei Freundinnen im Hostel, geguckt, wie viel Geld habe ich denn eigentlich noch auf dem Konto? Und dann habe ich gesehen, hey, da kam irgendwelche Einzahlung und, äh, über meine Videos, dachte ich, cool. Und dann so ein bisschen blauäugig, ey, ich mache jetzt ganz viele Videos und dann werde ich damit reise nach dem Motto. <lacht> und pa passiv nach dem Motto, weil die Videos auch immer. Und dann hat sich es tatsächlich immer weiterentwickelt und man ist dann immer mehr sozusagen reingewachsen, reingerutscht, wie man es denn möchte. Und ja, es hat sich dann bis jetzt heute da entwickelt, sozusagen, dass Talabox sozusagen eine bekannte Marke auf Social Media geworden ist, für, ja, finanziellen Content einfach unverständlich zu erklären.
0: Ja, es ist ja auch, wenn man, wenn man sucht, so nach bestimmten Videos zu bestimmten Themen, dann tauchst du ja eigentlich oft
1: auf. Wir, wir müssen es wieder verbessern, ja, ja. <lacht> ja. aber wie viele Videos hast du denn gemacht oder wie viele gibt es auf dem Kanal? Oh, jetzt müsste ich lügen, wenn man mal zusammenrechnen würde, am Anfang waren es nicht jeden Sonntag, nur Sonntags-Videos, dass dieses Jahr haben wir angefangen mit zwei, äh, 5 mal 52 irgendwie und dann, also es sind schon 300, 300 400, 400, 300, 400 ja. Videos auf jeden Fall
0: in die, in die Richtung gehen schon. Ja, ja. aber das ist ja, ist ja wahrscheinlich wirklich schon mal jedes Thema irgendwie.
1: Genau, genau. Also da, da gibt es gewisse Cycles und man sieht auch dann, wenn neue sozusagen Spieler oder alte Bekannte sozusagen von den klassischen Finanzmedien kommen, dass die auch erstmal ja diese ganz normalen klassischen Videos einmal alle durchlaufen und irgendwann merkt man dann, oh, was kann man überhaupt noch machen? Ähm, und dann äh, ist ja so besser, ich sage immer ja gerne, statt äh, ja produzieren, dokumentieren, also seine eigene Journey vielleicht ein Stück weit mitbeschreiben, das habe ich vielleicht als Vorteil, da ich da sozusagen meine ganze Journey begleiten kann als Anfang, ähm, jetzt so vielleicht als nach ein paar Jahren nach dem Berufseinstieg einen gewissen Cashflow schon habe und dann wird es wahrscheinlich irgendwann, bei meinem Vater ist jetzt gerade der Fall, ähm, der geht jetzt in Rente, dann kann ich da vielleicht auch so ein paar Einblicke mitbekommen, okay, wie geht denn die Endsparphase vom Ansparen, erzählen äh, ja alle wieder und ja, das ist glaube ich so, ja, das neue Interessante, wirklich das live zu sehen, die Journey zu begleiten und nicht zu sagen, die Aktie ist toll. Kannst du mal deinen Vater
0: mit in, den, in so ein YouTube-Video nehmen und ihn mal erzählen lassen? Ja, doch, ja. doch, also er ist auf
1: jeden Fall sehr, 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 begeistert. Er ist da jetzt so, glaube ich, mit mir so ein Stück weit reingewachsen und jetzt tatsächlich, ja, also bei der Hochzeit von meiner Schwester hat er ganz begeistert gesehen, ja, ich habe jetzt hier Bitcoin gekauft mit so einer App, das ist ganz einfach und dann habe ich das gemacht und so. Es ist schon sehr lustig dann zu sehen, dass er jetzt so, ja, so affin und da Feuer für Flamme auch äh, dafür Finanzen bekommen hat.
0: Jetzt hat das Deutsche Aktieninstitut ja kürzlich auch Zahlen veröffentlicht, immer so die Aktionärsentwicklung, da schaut ja die ganze Branche immer drauf, was bewegt da und da kam ja äh, raus äh, bei der letzten Veröffentlichung dass ich weiß jetzt leider die Zahl nicht mehr aber auf jeden Fall der Anteil an junger Aktionäre ist signifikant stärker gestiegen als äh, bei den äh, sagen wir älteren Generationen habt ihr da nochmal speziell irgendwie dann drauf reagiert, dass sie jetzt sagt, okay, jetzt kommen neue Anleger, jetzt müssen wir
1: nochmal vielleicht Einsteigerthemen machen oder so? Genau, so diese Klasse, also das haben wir auch schon tatsächlich vorher gemacht, so Einsteiger-Videos zum Anfang des Jahres, kennt jeder vielleicht so irgendwie sportliches Ziel, finanzielles Ziel, also gerade 2020, Januar, Februar, das sind auch die stärksten Monate so gefühlt ein bisschen immer und dann hat man schon gemerkt, okay, da kommt irgendwie, das, da kommen immer mehr eigene Experimente gemacht, so nach Motto, in der Corona-Krise gestartet, wie ist es ein Jahr danach, also auch wieder das Dokumentieren gleichzeitig und nach natürlich dann gerade die Anfänger sehr stark abholen. Entwickelt sich auch jetzt wirklich sehr schön. Man hat es gesehen, wirklich an Mitte 2020, die ganz vielen frischen, neuen, immer viele reingekommen. Und jetzt sieht man so die nächste Evolutionsstufe mit diesen ganzen Portfolio-Tools. Ihr habt ja auch so einen Finanzmanager. Dass die dann so langsam aufkommen, ist die Frage, okay, was kommt denn jetzt als nächstes? Vielleicht hat man diese Spaßportfolios jetzt so ein bisschen getestet. habe ich auch in vielen Depot-Analysen gesehen, dass da viele erstmal so ein bisschen gezockt haben und dann so ein bisschen reifer werden. Also ja, man konnte, wenn man so in Business-Case-Sprache möchte, die, die Customer-Journey sehr schön quasi reflektieren und die Leute so ein Stück weit an die Hand nehmen und zeigen, wie man ja Finanzen ordentlich machen kann, mit denen ruhig schlafen kann, vielleicht ein bisschen Spaß und Spiel. Also tatsächlich hat man sich so ein bisschen darauf angepasst. In der Rücksicht ist es natürlich noch einfacher zu sehen, als wenn man wirklich drinsteckt, in dem was passiert. Ähm, man kann ja schlecht vorausgucken, aber man hat das schon gemerkt, dass da sehr viele neue kommen und dass die Fragen dann sich sehr stark gehäuft haben zu den Anfängersachen oder auch Fehler, ähm, die man vielleicht selbst gemacht hat, wo man sagen kann, ey, die Fehler haben wir damals gemacht, vermeidet die so ein bisschen. Also tatsächlich war es eine sehr, sehr interessante Zeit auf jeden Fall.
0: Es gibt ja auch immer wieder so, sagen wir mal so Kritiker, die sagen, oh, oh, wenn die Börse, weil die Börse ist ja schon sehr lange jetzt sehr gut gelaufen, also bedingt durch alle möglichen Einflussfaktoren, brauchen wir jetzt gar nicht so besprechen, aber äh, die Frage ist ja, äh, sind die ganzen neuen Anleger nicht zu, risikoreich investiert. Also, weil wenn man, würde ich jetzt mal wetten, wenn man so die Portfolios durchschaut... Bei den Aktien, da ist wahrscheinlich eine Apple drin, ne Netflix ist vielleicht drin, keine Ahnung, was da noch so populär ist, gerade an Einzelwerten, dann gibt es auch immer wieder einzelne ETFs, die sehr populär sind, ist ja relativ aktienlastig, relativ risikoreich. Ähm, wie ist da deine Einschätzung? Ähm, glaubst du, dass ähm, sowas wie jetzt zum Beispiel nach dem Platzen der Blase da im, im, im neuen Markt, wo viel Geld dann verbrannt wurde und viele Anleger wieder verschreckt wurden, dass es das wenn es jetzt kommen sollte, irgendwann mal dann auch so ist oder sind es eher informiertere Anleger? Ja,
1: ich hoffe ja natürlich, dass die dann informiert sind, <lacht> sonst hätte ich was falsch gemacht oder die ganze Branche. Ähm, definitiv, also dass sie risikoreich investiert sind, sehe ich wirklich tagtäglich oder wöchentlich in diesen äh, Toast My Portfolio, wirklich dann, dass wir uns das angucken. Also ich versuche dann immer umzuschwitzen, langfristig, passiv, langweiliger, aber ich sehe es immer wieder, gerade vorhin hat mir einer Cutter der dann auch mit diesem ja, Boom so ein bisschen angefangen hat, ähm, hat mir dann irgendwie gezeigt, wie er in Bitcoin, Ethereum und Dogecoin investiert hat und Dogecoin irgendwie hat 80% irgendwie verloren gehabt und Bitcoin Ethereum so langsam stetig Gewinne gemacht, ähm, obwohl er sich da gar nicht damit beschäftigt hat. Also äh, das könnte schon sehr schwierig werden. Ähm, ich glaube, den Vorteil, den es vielleicht gegenüber dem neuen Markt gibt, ist nicht, dass es kein Verlust passieren kann oder dass die Leute sehr geschockt sind, aber es gibt inzwischen ja diese ganzen Communities das mit dem Austausch gerade, wenn es mal schlechter läuft. Deswegen haben wir ja den Discord so, hey, der Markt ist jetzt unten, was soll ich machen? Nicht, dass man da berät, aber so, hey, also macht doch mal ruhiges Sitz Fleisch, du musst jetzt nicht sofort verkaufen ähm, oder Reddit oder weiß was ich was, da gibt ja ganz viel. Ich glaube, das könnte ein Stück weit Teile, wahrscheinlich nie alle, das wäre ja zu schön, ähm, so ein bisschen davor bewahren, vielleicht jetzt dann direkt panisch zu verkaufen, wenn der Markt mal absackt ordentlich oder eben ja das vielleicht für die nächsten zwei, drei Jahre mitzubringen. Ich glaube, wenn es passiert, dass trotzdem einige sich die Finger verbrennen werden und dann wieder weggehen werden, ist, glaube ich, ein normaler Prozess, so eine klassische Bereinigung, aber das ist wahrscheinlich auch ein guter Anteil. Prozent kann ich jetzt nicht beziffern, aber auch dann wirklich dabei bleibt und denkt sich so: hey, ja, das, das gehört einfach dazu. Ich habe dann bei den klassischen YouTubern, die ich gerade gucke, oder Finanzmedien gemerkt: okay, die sagen: hey, jetzt lass dich nicht davon verrückt machen. Also, ich glaube, ähm, da gibt es schon. Zum Glück ein paar Möglichkeiten, jetzt sich auszutauschen, die dann vielleicht helfen, so das Community-Ding hochzuhalten. Wobei ich auch sagen muss, ich habe
0: schon den Eindruck, und das hat man eigentlich auch jetzt gesehen bei dem Corona-Knick, den wir da hatten, dass eigentlich da dann Privatanleger nochmal massiv zugeschlagen haben. Also da sind die Zahl der ETF-Sparpläne, da haben wir so eine Statistik, die wir erstellen, die ist angesprungen überproportional. Bei den Brokern wurden überproportional Konten eröffnet, also es scheint ja zu sein, dass, äh, so zu sein, dass die Leute sagen, oh super, das ist jetzt eine gute Einstiegsgelegenheit, jetzt, jetzt, äh, lege ich einfach nochmal nach.
1: Ja, tatsächlich, es ist sehr, sehr spannend, weil man sagt ja irgendwie, kaufen wir ein Kanon donnern irgendwie und, ähm, ja, ich weiß nicht, ich meine, ich habe ja auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen und ich weiß auch nicht, wie der Markt morgen aussieht und äh, auch die anderen Kanäle, aber so ein bisschen, okay, wir haben es uns hochkommen, abgeguckt bei den alten anderen äh, oder wir haben selbst die Erfahrung gemacht und dann einfach rausgesagt, ey, macht jetzt mal oder jetzt ein guter Zeitpunkt tatsächlich, habe ich dann auch meine Sparraten während dieser Zeit gerade, wo es runterging, erhöht oder habe dann irgendwelche kleinen Bets mal gemacht mit so einem Portfolio von 5.000 Euro, wo ich gesagt habe, ich kaufe da mal so eine, Royal Caribbean Cruises oder hab dann Tesla gekauft und vier große Blockbuster, zwei kleinere und tatsächlich sind die auch alle gut gelaufen irgendwie. Also ja, vielleicht hatten alle sehr, sehr viel Glück und äh, die, der Markt lief schon lange. Ähm, vielleicht brauchst es mal so einen kleinen Rücksetzer, damit man ja nicht übermütig wird, weil das merke ich auch, dass viele sagen so, ja, 10, 20 Prozent pro Jahr, äh, das ist der Traum und äh, ich höre dann immer mein Papa als O-Ton so, ey, alles, was über zweistellige Renditen ist, das ist für mich schon gierig, ich gebe mich dazu da äh, zufrieden mit weniger. Da sehe ich so die Zweifel bei dem einen oder anderen, der auch durch den Bitcoin-Hype äh, mit 1000% Rendite und ja schnell reich werden, ist ja immer die Gefahr, dass man sich da die Finger verbrennt. Ähm, das kann natürlich nochmal gefährlich werden. Ja, das
0: sehe ich auch so. Wir tun ja beide was dafür, ja. Leute aufzuklären und Diversifikation ist einfach immer was Gutes. Ja? <lacht> auch wenn es äh, nach oben geht, ein bisschen bremst, aber dafür bremst es halt auch, wenn es nach unten geht.
1: Ja, ja. Ist so der klassische Stoßdämpfer, aber man möchte auch nicht ohne das über die holprige Straßen fahren. <lacht>
0: äh, vielleicht noch zum Schluss äh, kurz äh, eine Frage. Was was glaubst du denn, wo du so in zehn Jahren stehst? Also wie geht es weiter? Ist, äh, ist der Kanal dann einfach größer geworden und andere Kanäle sind dazugekommen oder... Wie,
1: wie planst du so? Wie viele sind dazugekommen, aber ich glaube, es könnte auch da wieder eine Bereinigung geben. Nicht, dass ich da die Konkurrenz irgendwie eliminieren möchte. Aber klar, jetzt war natürlich ein großer Hype und jeder hat mal einen Kanal aufgemacht. Aber wenn man dann merkt, so nach einer gewissen Zeit und nicht das Durchhaltevermögen hat, wie an der Börse, könnte sich vieles bereinigen. Für mich habe ich eigentlich eine recht klare Vision sozusagen. Mit Talabox möchte ich sozusagen ja, helfen, Leuten finanziell unheimlicher zu werden, indem ich die Finanzen einfach und verständlich erkläre. So ein klassischer Elevator-Pitch. Und ja, wir machen das einerseits natürlich mit den Do-It-Yourself-Investoren, denen helfen, Tools an die Hand zu geben von Free-Content über Bezahlprodukte, dass wir eine Akademie aufgebaut haben, wo wir sozusagen den Leuten helfen können und das natürlich immer weiter auszubauen und ja, ganz groß, langfristig so ein bisschen meine Vision, ich nenne es immer sozusagen den Online-Bankschalter aufzubauen, dass man nicht mehr klassisch zu einer Sparkasse geht und sozusagen dort seine Finanzprodukte abfragt, sondern das digital machen kann über Chatbots, Finanzplaner, automatisiert, aber auch mit echten Personen und um dort nicht nur die Do-it-yourself-Investoren anzusprechen, sondern auch wirklich dann... Ja, ich sag mal, die Leute, die nur gerne automatisch investieren würden. Die einfach Berufsansteiger sind, aber sich mit Finanzen nicht beschäftigen möchten, ähm, dass man die erreicht, aber auch Leute, die vielleicht Beratung näher brauchen. Und das sozusagen mit Talabox und äh, hinten dran wollen wir sozusagen diese App aufbauen, wo wir jetzt gerade so ein bisschen dabei sind, das will ich so bis 40 machen, also die nächsten sieben Jahre, dass das recht groß ist. Und ähm, dann will ich keinen jetzt verrückten Sellout machen, aber dann wollen wir darüber sozusagen unseren eigenen Fonds Private Equity so ein bisschen aufbauen und in zwei Felder investieren. Das ist so 50 Prozent in ja sozusagen nachhaltige Projekte gibt, gegen den Klimawandel, dass man dort äh, Indoor-Farming unterstützt oder sowas und die anderen 50 Prozent bin ich so ein bisschen, ja, interessiert mich irgendwie, dass Weltraumexploration, dort gewisse Themen zu unterstützen, so also ein bisschen, ja, dieses Elon Musk und wen es da alles gibt von Jeff Bezos, die ja auch gerade so in den Weltraum auf sind und dort sagen Projekte zu investieren, gibt es auch ganz große deutsche äh, Firmen inzwischen und ein guter oder ein ehemaliger Schulkollege hat auch einen eigenen Kanal aufgemacht und dann in dem Feld zu investieren und das so bis 50, äh, dann sollte Geld hoffentlich kein Problem mehr sein und dann so mit 50 bis 60 sozusagen dann, was ich über mein Wissen, Unternehmen aufbauen, aber auch über das Investieren gelernt habe, so ein bisschen als Angel-Investor, wenn man so möchte, äh, wenn das äh, denn klappt, äh, weiterzugeben. Das wäre so die Journey von 33 bis 60 und dann muss ich mal gucken. <lacht>
0: Ja, das ja schon eine sehr konkrete Pläne. Also da habe ich erstmal zwei Tipps für dich. Also der erste Tipp ja, die nächste Podcast-Episode musst du anhören, weil da habe ich nämlich ein Interview gemacht mit Han ETF, weil die haben doch ein Space ETF. Das kannst du ja immer anhören, aber da kennst du dich ja auch dann wahrscheinlich sehr gut aus. Und das Zweite, ich wünsche dir da vor allen Dingen viel Gesundheit, ja, ja weil wenn man das dann sich alles so vornimmt, dann macht es ja alles nur Sinn, wenn man auch gesund bleibt.
1: Definitiv, definitiv. Also ja, neben sozusagen dem Investieren ist Gesundheit auf jeden Fall Sport, gesund Essen sehr wichtig. äh versuche ich bestmöglich zu machen, auf jeden Fall immer. Ja, es sind große Ziele, aber eben, wenn man sich große Ziele setzt und die dann auch nur klein umgesetzt werden, hat man trotzdem noch mehr erreicht, als wenn man sich keine Ziele setzt, glaube ich.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Sehr gut. Gefällt mir sehr gut. Ja, super. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, so interessante Einblicke in die Welt des Social Media, ja. Finanz- ähm, Informations-Marketing gegeben ja. hast.
1: Ich bedanke mich. Ich wünsche dir sehr viel äh, Erfolg weiterhin und äh, bei deinen Zielen, die du
0: auch erreichen wirst.
1: Danke. Ja, vielen Dank für die Einladung und ja, vielleicht sieht man sich dann mal wieder, nicht hoffentlich erst in äh, 40 mit 40 und dann kann ich berichten, ja. wo ich stehe, wo es hingeht oder weitere Insights oder Tipps geben. Immer gerne. Dann vielen Dank für die Einladung.
0: Klar, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Dann hören wir uns. Ciao. Ich hoffe, Ihnen hat dieser Talk mit Basti Glasser und sein Angebot rund um die Marke Talerbox gefallen. Schauen Sie doch mal auf seinem YouTube-Kanal Talerbox vorbei. Wenn Sie hier mal im Podcast einen speziellen Gesprächspartner hören möchten, dann senden Sie mir doch gerne Ihren Wunsch an podcast.extraetf.com. Ich werde dann sehen, ob ich das für Sie organisieren kann. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn Sie meinen Podcast abonnieren und bei Gefallen auch gerne weiterempfehlen. Dann verpassen Sie keine Folge mit weiteren wertvollen Tipps, mit denen Sie erfolgreich in ETFs investieren können. Weiterführende Informationen und Links zu diesem Podcast finden Sie wie immer in den Show Notes. Bis zum nächsten Podcast, dieser erscheint am 1. September. Ich freue mich, wenn Sie da wieder reinhören.